0: bienvenidos a nuestra H habla el podcast del Highlands International School México porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir bienvenidos a nuestro séptimo episodio de nuestra H habla porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir soy Carlos Flores y estoy feliz de encontrarme un día más con ustedes a través de nuestro podcast. Hoy estamos felices de tener como invitados a Rafa García y a Fer Matar de Vina Music, quienes nos platicarán sobre los beneficios de la educación musical en el aprendizaje. No sé si sabían que en el Highlands tenemos un programa musical dentro de nuestro currículo en donde nuestros alumnos aprenden a tocar un instrumento de cuerdas durante la mañana. Es decir, no, no es que sea una academia eh, vespertina, no. Estamos convencidos de la importancia y de los beneficios que puede tener la música eh, en, en unos niños desde elementary school. Sabemos que la música es prácticamente indispensable en nuestras vidas. Eh, estamos rodeados continuamente por melodías y canciones, eh, diversos estudios demuestran la, la importancia de la música como ayuda para el crecimiento intelectual. Ya todos sabemos que genera una gran actividad de, de, de actividad eh, neuronal y es el estímulo humano que más partes del cerebro activan. La exposición desde recién nacidos a la música de los niños, especialmente con la clásica y su desarrollo musical, según van creciendo, ya sea cantando, bailando o tocando un instrumento, pues pueden tener eh, efectos positivos desde el aumento de la memoria, la atención, la concentración, una mejor fluidez de expresión, mayor facilidad para resolución de problemas, la eh, estimulación, de la imaginación y la creatividad, el refuerzo del lenguaje, entre una serie de, de beneficios que podríamos decir. Para eso tenemos el día de hoy a, a nuestros eh, grandes expertos y, y me encanta saludarlos esta mañana, Rafa García y Fer Matar. Muy buen día, que encantados de que estén con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estamos muy entusiasmados. De, de compartir con toda la comunidad de Highlands. Muchas
0: gracias. fuerte saludo.
2: Muchas gracias, Charlie. Gracias por invitarnos y gracias por darnos la oportunidad de compartir con, pues, con toda tu comunidad parte de, de nuestras experiencias.
0: Muchas gracias. Yo creo que somos afortunados de tenerlos en este día. Y nada, quiero comenzar con Rafa, sin, sin más preámbulos empezar a, a que nos ayude a conocer un poquito más del programa, un programa que yo sé que ha sido importantísimo para el colegio en los últimos años. Y, y muchos de nuestros padres de familia han tenido la oportunidad de ver los frutos de este trabajo, esa apreciación musical, el, 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 el esplendor de lo bello, ¿no? Al final de cuentas es un arte, y, y el que los niños eh, estemos el día de hoy trabajando y que tengan la oportunidad de, de adentrarse en el mundo de la música en el Highlands, pues yo creo que sin duda es un, un granito más en su formación humana, en su formación eh, académica, y, y lo considero muy integral, y lo digo integral, porque quizá muchos de los colegios omiten la importancia de tener un programa musical. Rafa, me gustaría comenzar contigo. ¿Por qué el colegio ha escogido la música como un factor de formación? ¿Tú qué nos podrías decir? Al final de cuentas hemos entrado en contacto contigo. ¿Qué nos podrías decir eh, ¿qué has encontrado la razón principal por la cual vemos la necesidad de, de, de la música en la formación de los niños?
1: Carlos, con todo gusto. Pues mira, no es que estemos tratando de encontrar este, el hilo negro, ¿no? es decir, de, de, desde el trivium y el quadrivium estaba metida la música en la, en la educación de la persona desde hace muchísimo. Eh, en realidad hemos eh, redescubierto el que la música es un potente agente para la formación, y, y no es, es estrictamente hablar de los contenidos musicales, o sea, una persona completa eh, incluye muchísimas cosas, cada vez nos hemos dado eh, más cuenta, eh, no solamente por lo que hemos intuido, sino por los estudios académicos, que gente como Howard Garner o como, como eh, pues varios investigadores de distintas universidades, que han, han encontrado que la música eh, detona conexiones en el cerebro, y si quisiéramos hablar de esto como desde un punto de vista muy, muy físico, eh, hace, eh, enciende muchas conexiones que impactan a otras áreas de, de, de la formación de la persona. Entonces, el, el, el colegio dice, a mí me interesa la música, pues, porque quiero empezar a hacer eh, más competentes a nuestros alumnos en estas, en estas cosas, en eh, físicamente, el desarrollo neurológico que ofrece la música es muy vasto. Eh, te lo pongo como un ejemplo. no o sea, Para que un niño eh, pueda tocar un violín o un cello, eh, debe tener perfecto control de su mano izquierda, eh, de los dedos de su mano izquierda, en donde va a localizar el dedo meñique de la mano izquierda en un punto preciso en el diapasón del violín. Si ese dedo está recorrido 5 milímetros hacia la, hacia la derecha o hacia la izquierda, la nota que toca es distinta. Es decir, neurológicamente, imagínate la precisión con la que tiene que trabajar la, la motricidad fina para poder eh, interpretar exactamente esa nota. Pero al mismo tiempo, la mano derecha tiene un arco que es con el que hieren las cuerdas para vibrar y se eh, haga un sonido. Si ese arco tiene una presión de más de 30 gramos, eso sonaría como si un gato aullara. ¿no? Y si tiene menos de 20 gramos, eso no suena. Entonces, se empiezan a aprender todas estas conexiones en el cerebro. Ahí tenemos su mano izquierda en una posición perfecta, su mano derecha en una posición perfecta que empieza a tocar. Pero no solo eso. Resulta que el chico del lado derecho tiene a un, a un compañero que está tocando la viola. Y del lado izquierdo tiene una niña que está tocando el, 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 el violonchelo. De modo que sus dos oídos a sus dos eh, costados está escuchando instrumentos distintos, tiene que enfocar en lo que él está tocando y se siguen prendiendo esas cosas. De esa manera eh, eh, es como la música empieza a estimular eh, el, el cerebro. Entonces, en esta parte de, 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 de conexión neurológica dice pues, es muy importante eh, 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 exponer a los niños para ese ejercicio. Eh, podríamos decir que uno de los pies de la música como un factor en la formación está en este desarrollo neurológico pero el otro pie está muy bien puesto en el área estética resulta que no nada más se trata de que los niños toquen un instrumento musical, se trata de que lo hagan muy bien ¿no? y que puedan dominar la parte técnica para que en algún momento pasen a la parte artística que tienen que interpretar una pieza musical y para aquello eh, se pone en juego la sensibilidad de la persona entonces, una, una, una persona que empieza a trabajar con su sensibilidad, este, claramente eh, puede al futuro entrar en el ámbito de la estética. Eh, esta, esta dicotomía entre lo cultural, lo estético y lo neurológico es maravilloso conjunto que hacen de la música un factor maravilloso para la formación. Entonces, eh, no se trata de únicamente tra interpretar un instrumento, se trata de que la música fuja como un medio para formar a la persona.
0: Me encanta, Rafa, lo que dices, eh, y me quedo pensando la importancia de formar eh, esa sensibilidad de las personas, ¿no? y, y hoy a lo mejor, eh, eh, hoy en día quizá hay mucha carencia de ello, hay mucha carencia en la expresión de los sentimientos de las personas, y, 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 y podríamos hablar, ¿no? De, de todas las, las razones que podrían estar alrededor de un niño que quizá el día de hoy sea más difícil el que aprecie. Eh, hablo desde la creación, la, marav la maravilla de la naturaleza, el poder contemplar y, y la música nos puede ayudar. Y me quedo pensando que quizá es el mejor medio de expresión de los sentimientos de lo que está viviendo esa persona y, y que si lo traducimos en aquellos grandes autores, precisamente, y, y se puede ver eh, hasta una evolución o un camino o una, una narración de una historia de algún autor a través del tiempo, según las circunstancias de las que iba viviendo. Y me quedo pensando, entonces, un, un programa musical, en el caso concreto, como el que tenemos en el Highlands, a ver, ¿hacia dónde nos vamos a enfocar? Está enfocado el programa musical para formar esos grandes músicos, potencializarlos, que quizá hay muchos talentos, eh y, y estoy feliz de que seguramente más de un niño se pueda encontrar que a lo mejor esta es su fortaleza, este es el área en donde va a encontrar su plenitud, y, y, y ahí tiene todas las habilidades para ser un grande músico. ¿Pero qué pasa con el resto de los niños? No sabría decirlo, incluso en porcentaje, si, si es un 15% los que vamos a explotar, y el otro ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué pasa con ese otro resto? Está diseñado este programa en concreto, como para formar violinistas?
1: Muy muy interesante, eh, eh, Carlos. Fíjate que, ahora, ahora que lo comentas, la, la velocidad en la que vivimos actualmente y, y el contacto con la tecnología ha hecho que las nuevas generaciones vayan súper revolucionadas, ¿no? Eh, efectivamente dice eh, Sir Ken Robinson en uno de sus libros, ¿no? Este, find your element. ¿no? Yo creo que cada persona, como bien dices, tenemos cualidades distintas. Hay quienes somos muy buenos para la música, hay quienes serán muy buenos para el derecho, o quienes serán muy buenos para las matemáticas, ¿no? O la robótica. Yo creo que, yo creo que estar en un colegio ofrece esta maravilla, ¿no? O sea, la opción de que los chicos puedan vivir y puedan experimentar un sinfín de cosas para que después de conocerlas se puedan especializar. Pero, pero es, es muy socorrida la pregunta y, eh, de, de los niños. Soy profesor de música y no falta el chico que con toda transparencia te levanta la mano y te dice, profe, ¿no? ¿Para qué me enseñas violín si yo no voy a ser violinista? O sea, lo mío, lo mío. Claro. ¿no? Sí. Es la empresa, ¿no? yo quiero ser médico, este, yo quiero dedicarme a la arquitectura. Digo, como que el violín pues, es un accesorio que pues, ahorita pues, no es de mi interés y no le veo como precisamente un futuro este, en mi carrera. ¿no? Y efectivamente, ¿no? eh, 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 la idea eh, de, de este niño es muy clara. Eh, si, si lo viéramos como desde un punto de vista en el que estamos enseñando para formar violinistas, sería como cerrar este, eh, a un solo punto y perdernos de la maravilla que está alrededor. No, no, la idea es formar a través de la música. O sea, retomando okay. un poquito lo que decíamos hace, hace unos minutos, ¿no? Es decir, formar no solamente en el ámbito teórico, ¿no? O sea, poner en práctica las cosas eh, es muy importante, ¿no? A ahora están muy, muy en boga las famosas soft skills, ¿no? Estas, estas herramientas, estas habilidades que, que se tienen que poner en juego para poderse desarrollar de manera más completa y efectiva en la sociedad. Eh, a la hora de que un niño eh, toca el violín, eh, eh, pone en juego eh, no solamente estas cosas neurológicas o no, no, o estas cosas estéticas. También hay, hay muchas virtudes y hay, y hay muchas fortalezas del carácter que se empiezan a formar. Y, y eso es lo maravilloso. Y, y, y justo el traslado de esto hacia otras materias es la clave. Por ejemplo... Un niño que tiene que tocar eh, una pieza de Mozart, ¿no? Estrellita, muy sencilla, en el violín. Eh, claro, tiene que poner mucho esfuerzo para lograrla y puede llegar a sentir frustración de que las cosas no le salen bien. Entonces, en ese momento es cuando hay que llamar a la paciencia, hay que llamar a la tolerancia, pues para salir adelante de la frustración que ese momento siente, ¿no? Como decíamos hace un rato, la tecnología y la velocidad con la que ahora están acostumbrados a recibir estímulos es altísima. Entonces, sentarse. Una hora, con paciencia, para que sus manos hagan caso y eh, eh, pueda lograr interpretar la pieza de estrellita, pues le cuesta mucho trabajo. Si logra superarlo, es donde se cultiva la virtud. ¿no? Y esto que está cultivando es lo que se transfiere a otros ámbitos de la vida. ¿no? O sea, seguramente tendrá un problema de matemáticas que... Al momento de leerlo no lo entiendan ¿no? y seguramente habrá una serie de retos en la vida que requieran llamar a esa paciencia y a esa tolerancia, pero, pero, pero estas cosas no se pueden, eh, 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 digamos, eh, aprender de manera únicamente teórica, ¿no? O sea, puede saberse la definición de la paciencia y puede saberse la definición de la tolerancia, pero ponerla en práctica es la clave. Y entonces la música que precisamente como este laboratorio en donde van a sentir una cantidad de cosas, ¿no? Tú ahorita hablabas de los sentimientos, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Hay niños que ni siquiera llegan a, a poder describir con claridad y poder nombrar sí. lo que sienten. Entonces sí. es, es muy interesante esta transferencia. Y ¿no?
0: sí, Fer, Fer, me quedo pensando, a ver, tú que nos podrías, en, en tu experiencia también, que has estado eh, en el uno a uno con los niños... Eh, en esa iniciación de la que nos está comentando quizá ahorita Rafa eh, ese niño que se frustra al inicio eh, porque todavía no hace esa conexión de su cabeza a, la, a los dedos esa motricidad fina eh, el que empiece a escuchar la, la, la sinfonía que se va armando tras el ir escuchando las cuerdas Cuál es el mayor reto que encuentra un niño en esa en esos primeros pasos de su iniciación musical
2: pues mira, Carlos, lo primero, lo que se encuentran los niños es que no tienen contacto con estos instrumentos. A veces, para muchos, es la primera vez que lo ven, ¿no? Quizás en su casa o por sus circunstancias nunca han estado frente a un chelo, nunca han eh, escuchado lo que, lo que es el instrumento, no saben nada. Entonces, lo primero es darles a conocer el instrumento, platicarles qué hace, cómo suena, cómo trabaja en equipo, cómo se lleva con los demás. Lo segundo es que sus papás les, les entiendan esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese laboratorio, que es el salón de clases. Hoy, la pandemia nos ha traído la pues, la pues gran el gran reto de que el papá puede escuchar, el papá puede ver lo que implica, lo que decía Rafa, tomar un arco, hacer un sonido a, a, con, con, cierta, eh, con cierto peso. Pero eso es otra parte importante. A veces estos niños están viviendo una cosa en el colegio que es su papá, como yo lo viví, eh, seguramente sus papás o sus tíos, nadie nos enseñó a ir a, a un concierto, a ir a una orquesta, a escuchar música clásica. Entonces, este es el segundo reto. Y el tercer reto es saberse que no eres bueno, ¿no? Pero yo aquí siempre lo pongo en el plano de que, pues, no serás bueno en las matemáticas, pero hay que desarrollarlas. No serás bueno en las ciencias, pero hay que aprender. Quizá no te sale bien los deportes, pero hay que practicarlos. Esta gran experiencia que hemos tenido Rafa y yo de educar y formar a través de la música, nos ha hecho saber y eh, este, nuestro maestro, el, el doctor Suzuki saber que todos podemos saber que para todos es la música, puedes tocar quizás no tan bien como el que jugará fútbol de manera extraordinaria y meterá todos los goles, pero podrás tocarlo si es a fuego lento sí siempre se los digo y se los expreso con toda sinceridad no podemos ver a un niño a los tres meses tocar a Vivaldi, quizás ni a los tres años, pero de que se logra, se logra. Nuestra gran satisfacción es ver a niños que les costó, que se frustraron, que quizás algunos dijeron esto no es para mí, pero al final del tiempo acaban haciéndolo.
0: Me, me encanta lo que me contestas, Fer, y, y te pregunto una pregunta muy práctica que me nace en este momento e inmediatamente voy con Rafa de la mano de este eh, último... Eh, tercer gran reto que pueden enfrentar los niños. Mi primera pregunta sería ¿hay alguna eh, edad ideal para comenzar? Esa sería mi pregunta práctica y de ahí hago un, una conexión con el tercer reto que comentas y le preguntaría a Rafa si, ¿entonces la música en ese sentido es solo para los talentosos? Adelante, Fer.
2: Mira, eh, dicen por ahí que tenemos alumnos eh, que pueden comenzar de niños porque pues sus conexiones, pues sí, evidentemente sí, las conexiones de un niño de tres años será como aprender un idioma, ¿no? Pero también puedo decirte que tenemos adultos que hoy a los 75 años están queriendo tocar el chelo, ¿no? Yo creo que ciertamente eh, es mejor, porque por eso queremos comenzar en pre-first, por eso queremos comenzar en los años más pequeñitos. Eh, ¿Por qué? Porque sus conexiones, pues como bien decía Rafa, pues no están viciadas, ¿no? Es como prenderle más luces allá arriba en, en la azotea, ¿no? Pero nunca es tarde. Yo también invito a los papás y a mí me encanta ver cómo un papá después dice, ¿Eh? ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa tan maravillosa? Yo he querido hacerlo siempre, Que ahora que mi hijo está haciendo cómo ha despertado en la familia toda esta parte musical que no había. Entonces, ¿ciertamente es mejor aprender de niños? Sí por eso apoyo tanto esto que el colegio ha querido, ¿no? Este esfuerzo que está haciendo, porque vamos a comenzar desde los más chiquitos, porque pues es mejor, ¿no? Pero también a los adultos, también eh, nosotros podemos aprender un instrumento y nunca será tarde para
0: lograrlo. Gracias, Fer. Rafa, voy contigo.
1: Sí, eh, pues reforzando un poquito lo que lo que dice Fer, eh, es aprovechar esa ventana, ¿no? Eh, es una etapa sensible, Co como es eh, la de aprender un idioma, ¿no? Eh, eh, quiero responder a tu pregunta sobre si eh, la música es solo para los talentosos, ¿no? Eh, muchos papás me, me han dicho, oye, pues es que mi hijo no tiene oído de artillero, ¿no? O sea, es que digo, podrás decir que todos los niños pueden, pero es que no conoces a mi hijo, ¿no? O a mi niña, que plan, no, no dan una. No, no, este, la verdad es que estamos convencidos de que todos los niños pueden. Eh, eh, digo, nadie, nadie pone en duda que un niño pueda hablar su idioma, ¿no? su, su lengua materna, por ejemplo. ¿no? Eh, a mí, eh, últimamente me ha dado como mucha curiosidad esto del alemán, ¿no? y, 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 y cuando me enfrenté por primera vez, este, yo, yo pues me dieron un, un artículo, por eso quería yo aprender, me dieron un artículo en alemán, y bueno, no tenía idea de lo que, de lo que estaba pasando. ¿no? Y, y hacer el esfuerzo para aprender alemán, yo creo que cualquiera que se ponga a estudiar alemán y entre en una academia y le eche muchas ganas, lo puede lograr. Pero ¿cuál es la etapa sensible para aprender alemán? Pues cuando está chiquito. O sea, un niño en Alemania entre, de, de, que nace en una familia este, en la que se habla ese idioma probablemente hable perfectamente el idioma antes de los 4 o 5 años de edad. ¿Por qué? Porque es la etapa sensible. Eh, todos los niños pueden hablar su idioma, es la... Base con la que el doctor eh, Shinichi Suzuki, un pedagogo musical, violinista japonés, eh, él descubre que todos los niños pueden y que así como hablan su idioma, pueden aprender la música. Eh, eh, el idioma se aprende primero escuchando, ¿no? uno escucha su idioma, después repite su idioma. Eh, los papás, con mucho cariño, van modelando cómo es que los niños empiezan a aprender estas palabras hacen un repertorio, ¿no? Un cúmulo de palabras con el que empiezan a hacer frases y empiezan a hablar, ¿no? Es, es, esa misma secuencia lógica es la que el doctor Suzuki empieza a trabajar con mucho cuidado y hace toda una metodología y se da cuenta que si se enseña de esa manera la música, sin lugar a dudas, cualquier persona puede aprender. Oye, todo mundo podrá lograr una pieza de altísima dificultad, ¿no? Tocar este, una pieza de bajo, una pieza de vivaldi o, o una pieza muy compleja. Bueno, lo mismo sucede que en las matemáticas, ¿verdad? No cabe duda que todos sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. Ya hacer un cálculo vectorial cuando la X tiende al infinito y tal, pues ya, ya, ya son palabras mayores. ¿verdad? Lo mismo pasa con la música. Yo te aseguro, porque lo he visto en muchísimas escuelas y en muchísimos programas, todos los niños tocan Estrellita. No hay, o sea, no, no hay por qué no lograrlo. Todos pueden, pueden tocar. Entonces, decir, sí, no es la música exclusiva para los talentosos. Este, sí habrá niños que tengan, por supuesto, este, un, una, una disposición mayor a la música y a estos niños habrá que llevarlos a desarrollar su máximo potencial. Este, pero eh, como el objetivo no es crear músicos, sino formarlos a través de la música... Eh, es para todos, sin lugar a dudas es para todos
0: Fíjense que me quedo pensando en esta iniciación musical eh, en, en el caso concreto de los niños del Highlands eh, ¿por qué comenzar eh, con un violín? Eh, ¿es lo ideal? ¿hay algún otro instrumento que fuera mejor anteceder? ¿ustedes qué recomiendan? porque incluso puede haber niños que ya estén muy definidos y les encantaría por X o Y razón escoger un instrumento y hay otros pues que quizá la recomendación e incluso el mismo programa los lleva de la mano el comenzar con un violín. ¿Por qué no con un piano o con una guitarra? Ah, eso es muy, muy, muy buena. Mira, sucede que, que en la pedagogía
1: musical o sea, digamos, que quiero destacar que la música tiene muchísimas ramas profesionales, ¿no? Eh, de repente dicen, eh, es que voy a estudiar música. Bueno, pues es que la música es amplísimo, ¿no? Eh, eh, en realidad, una especialidad de la música en la que hay una licenciatura, una maestría y un doctorado es la pedagogía musical. O sea, es decir, cómo enseñar a los niños. Eh, esta, esta rama clara de, de la música que descansa en descubrir cómo ir enseñando a los niños, ir encontrando las herramientas didácticas adecuadas para que vayan aprendiendo, eh, ha visto que hay instrumentos que son más aptos para un niño. Por ejemplo, una trompeta no es manufacturada en una versión chiquita. Alguna vez se intentó okay. y se hizo una trompeta chiquita. Y resultó que hacer sonar una trompeta chiquita era mucho más complejo que hacer sonar una, una una de tamaño normal, porque el ser más chiquito es como un globo, ¿no? No sé si has intentado este, inflar un globo muy chiquito, cuesta más trabajo inflar un globo chiquito que uno grandote, ¿no? entonces eh, las, las trompetas pues, no son manufacturadas es específicamente para eh, eh, los niños. Lo que, eh, lo que sí sucede con un violín, con un cello, con una viola, ¿no? Eh, eh, un violín se puede encontrar desde un treinta y dosavo, un dieciséisavo, un décimo, un octavo, un cuarto, un medio, tres cuartos, o sea, distintas medidas de acuerdo a la fisionomía de los niños. Eh, ¿Por qué un instrumento chiquito es lo más adecuado para un niño? Por, 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 por su físico. O sea, un, un niño tiene que poner en juego eh, sus manos, sus brazos, su cuerpo para tocar el instrumento musical. Si tú pones una guitarra en las manos de un niño que tiene una mano muy chiquita y la guitarra no es del tamaño del niño, lo que sucede es que sus dedos van a abrirse demasiado para poder encontrar las notas que un adulto con facilidad puede tocar, pues porque su mano es más grande. No. Eh, 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 esto puede lastimar al niño O sea, puede lastimar físicamente al niño Y también genera una memoria muscular Es decir, un niño Que tiene acceso a un violín chiquito O a un cello chiquito Desde pequeño, su mano Está localizada exactamente Y tiene la, la postura y la forma Que siempre va a tener O sea, no hay ninguna deformación O se forza la mano Sino que realmente es una cosa muy natural Para ellos Por eso es que se eligen eh, instrumentos que sean manufacturados especialmente para los niños. Eh, un violín, un cello, este, una viola, son manufacturados especialmente para ellos. Eh, esto no quiere decir que un niño que toca el, el violín no podrá tocar nunca un piano, ¿no? Eh, al contrario, te puedo decir que, 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 hay, que hay muchas cosas que son globales en, en el aprendizaje eh, musical, ¿no? Estas habilidades que van adquiriendo al principio se pueden transferir a otros instrumentos este, con facilidad, ¿no? El entrenamiento auditivo, el control del cuerpo, estos hábitos de estudio, el, el propio lenguaje musical, la, las notas son universales. Entonces una trompeta, un violín, un piano en México o en China o en Arabia son las mismas notas. Eh, es decir, todos estos aprendizajes eh, sin lugar a dudas se pueden, se pueden transferir. Eh, comenzar con, con, un, con un violín, eh, con un instrumento de cuerda frotada, este, tal vez con, eh, 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 con si están fa fabricados y manufacturados para los niños, es lo mejor. Es, eh, la, en la pedagogía musical se ha encontrado que, que, que vale la pena eh, de aprovechar eh, esta facilidad que hay pues, para que los niños aprendan bien, ¿no? aprendan adecuadamente.
0: En ese sentido, iría más bien de la mano la elección en, en este tipo de instrumentos, más por su desarrollo físico que por la edad que tuvieran los niños.
1: Sí, claro. Eh, es decir, eh, eh, el programa, por ejemplo, en el colegio, eh, tiene como objetivo conformar una orquesta. ¿no? Y en una orquesta tiene que haber violines, violas, chelos y contrabajo. Así es como funciona este, un, un, un string orquestra, un, un, un ensamble de cuerdas. Eh, y como en un equipo de fútbol, ¿verdad? O sea, cada uno de los elementos del equipo de fútbol son importantísimos, ¿no? Te puedes imaginar un equipo de fútbol sin portero, ¿no? Este, o sin delantero. Este, cada uno tiene un papel específico, ¿no? Eh, 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 los grandes compositores, como mencionabas, ¿no? Beethoven, este, Mozart, escriben un, un, un música para, para las cuerdas y eh, hay un violín primero, un violín segundo, este, viola, cello, contrabajo... Eh, y, la, y la música requiere de todo este trabajo en equipo para funcionar. No quiere decir que el violín segundo sea menos importante que el violín primero. Este, claro. Ambos son necesarios para que funcione. Entonces, poner al servicio este, del conjunto lo que tú estás haciendo este, es maravilloso. ¿no?
2: Además, Fer,
0: finalmente, sí, perdón, Fer, pero, pero, no, pero
2: sí es importante mencionar que parte fundamental de esta enseñanza es el ensamble, o sea, es formar una orquesta. Okay. Por lo tanto, claro. eh, muchas no me dicen, oye, pero es que el piano, ¿por qué no? Entonces, al final, el piano, como les digo yo, Puede haber uno máximo, dos en alguna orquestas que creo que no existe, pero por ahí podría haber, pero no puede haber ocho pianos, ¿verdad? Tocando en una orquesta. No. Sí puede haber ocho violines, sí puede haber chelos, sí puede haber violas, como nos lo está diciendo Rafa. Por lo tanto, parte fundamental de esta enseñanza también es el trabajo en equipo, también es que cada generación de de este colegio tenga una orquesta que pueda funcionar, entonces es por eso que se les enseña este instrumento y, y, y no el piano, por ejemplo, que hay muchas mamás que les inquieta este tema, nos ayudará, siempre ayudará de poder tocar el piano, pero en el colegio y para poder lograr una orquesta de cuerdas en cada generación, pues son estos los instrumentos que, pues que son los ideales, ¿no?
1: Y creo que creo que no te respondí puntualmente la pregunta este Carlos perdón que de, de cómo se elige no eh, en, en realidad es un conjunto ¿eh? Eh, eh, evidentemente los intereses de los niños son 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 importantísimos no un niño que es una niña que se sienta atraída por el chelo o por el violín eh, pues sin lugar a dudas tendrá una mejor disposición para tocarlo eh, pero también esos aspectos físicos que mencionas son muy importantes. O sea, resulta que un, un chelo, pues claramente es un instrumento mucho más grande que un violín en tamaño y requiere un poco más de fuerza para poder funcionar. Eh, eh, en general, un niño o niña que son un poquito más altos este, eh, tienen mayor facilidad, o sea, digamos, su, su, su cuerpo, ¿no? Este, podría, sin lugar a dudas, adaptarse más fácil a un chelo que a un violín, ¿no? Entonces... Eh, eh, sí es sí, sí es un hecho que aquí los profesores, que son especialistas, o sea, sí, no son eh, eh, pedagogos generales, son especialistas en el violín, en la viola, en el cello, ¿no? Cada, cada profesor Entonces, observan a los niños. Entonces, por eso, cuando son muy chiquitos, empiezan en un proceso en el que se les presentan los instrumentos, conviven con el instrumento tal, y se les asigna un instrumento. Y ese instrumento que se les asigna, se este tiene que ver con la manera en la que los profesores observaran sus características físicas, también tiene que ver con el que haya el número necesario de, 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 de jugadores, ¿no? Para que el equipo funcione, ¿no? ¿no?
0: Fer, finalmente, eh, ¿qué consejo podrías dar a los padres de familia que, que por primera vez tendrán contacto con una clase de, de instrumento musical? Eh,
2: gracias, este, Charlie. Pues mira, principalmente yo les diría que los acompañen, ¿no? que acompañen a estos niños en este, pro, en este proceso no preparar, como dicen por ahí un ambiente adecuado de forma consciente para que ellos aprendan de una forma inconsciente. También yo abriría la puerta, ¿no? Que tengan una comunicación confiada en este caso me toca la la, la gran tarea de ser coordinadora específicamente del Colegio Highlands. Por lo tanto, dejar esta puerta abierta porque muchas veces no conocen estos programas, no saben o tienen alguna duda. Entonces, aquí estamos, porque siempre además sus dudas y sus comentarios pueden enriquecernos, no pueden enriquecer al programa. El proceso de enseñanza, pues sí tiene retos, pero pues en cada niño y en cada familia y en cada profesor y en cada institución o colegio, pues es diferente. Entonces, nos ayudará mucho saber y conocer eh, pues sus inquietudes, ¿no? Sí, sí es, sí es un camino, sí es un camino pues que ojalá dure para pues para muchos años en el colegio, entonces irnos nutriendo, ir eh, apoyándonos, ir animando a estos niños a que lo logren, será fundamental, ¿no? Pues eso es todo, Charo.
0: Definitivamente. Ferrafa, de verdad, me ha encantado platicar con ustedes estos minutos, sin duda, yo creo que es un tema que amerita otro podcast más adelante. Definitivamente yo creo que además, sobre todo para los padres de familia, quienes nos vayamos eh, iniciando en el tema de la música, acompañando a nuestros hijos, eh, el quizá el llenar esas expectativas, me quedo pensando y podría ser todo un tema, eh, lo que comentaba al inicio quizá Rafa, no, no en, en tres meses no le podemos pedir a nuestro hijo que esté interpretando a Vivaldi y, y quizá no a los tres años o vamos viendo a los ritmos de cada quien. No sé, yo creo que es un mundo fascinante que, que tiene un, un, un fin muy pedagogo, como bien lo han comentado, creo que nos han brindado de, de, o nos han dado el fundamento o herramientas para entender los grandes objetivos que tiene. Si bien este programa musical, si bien nos quiere llevar eh, a, a, un, a, a formar un concierto, al tener una orquesta, yo creo que es más de fondo lo que se gana en la formación de cada uno de los niños. Les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Sin duda nos seguiremos encontrando. Hoy más que nunca nuestra H habla y a 25 años de existir todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.